0: Bonjour à tous et bienvenue dans le calendrier de la vente des chroniques de Motor City. Tous les jours, en attendant Noël, on vous propose un nouveau format court en vous conseillant un match des Pistons que vous devez absolument voir. Et pour cette tâche, j'ai choisi de ne pas être tout seul et je me suis très bien entouré puisque chaque jour, c'est une personnalité de la sphère NBA en France qui viendra nous faire l'honneur de choisir son propre match et d'en parler avec moi. Et pour ce 17 décembre, je suis très heureux d'accueillir l'un des membres les plus iconique des comptes Fr. Il parle en même et déteste à juste titre Kevin Garnett, mais derrière son humour, c'est surtout un vrai connaisseur de basket. C'est Quentin du compte Dallas Mav Fr. Comment ça va Quentin
1: Salut Winston, ça va super bien, merci de, de l'invitation. Je suis très heureux de pouvoir participer à ce format que je trouve vraiment super bien, très bonne idée pour compléter ton, ton podcast, enfin tes podcasts qui sont toujours aussi bons. Euh, bah écoute, j'ai été super content que tu m'invites et puis euh, j'ai hâte de, de faire découvrir un petit peu le, le petit match que j'ai choisi.
0: Merci beaucoup, surtout d'être là, Ça me fait, c'est moi qui suis très content de t'avoir. Et donc toi, pour ce calendrier de l'avant, tu as choisi de parler d'un match entre les Pistons et les Mavs, évidemment. Un match qui s'est joué le 12 décembre 2019. Quentin, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi ce match-là Oui,
1: alors, euh, tout d'abord, euh, je ne sais pas exactement euh, à l'heure où on enregistre quels ont été les, les intervenants juste avant, et je suis sûr qu'il y en a eu des, des très très bons et des, des super affrontements euh, Historique. Le bien, effectivement, il rentre un petit peu moins dans, dans la légende parce que comme euh, tu l'as dit, il date d'il y a moins d'un an. Donc, euh, c'est pas pas des équipes euh, légendaires, on va dire. Mais c'est vrai qu'il n'y a jamais eu trop d'historique euh, marquant entre nos, nos deux franchises. A, je dirais, enfin, je sais pas toi, mais limite que le, le, le point le plus culminant, on va dire, de notre historique à nous deux, ça serait peut-être le, le gros trade qu'il y a eu euh, à la fin des années 80 là, qui a amené Marc Aguayeur chez vous. Oui, tout à fait. Euh, Marc Aguayeur. Et nous, on avait récupéré euh, Adrienne Dantelet. Euh, mais sinon, en fait, il n'y a jamais... Trop eu de de, de, de de rivalité ou ce genre de choses et puis bah, je voulais quand même voilà que les mavs ils, ils apparaissent donc euh, j'ai choisi ce petit match parce que bah, je m'en souviens bien qu'il y a deux trois petits euh, détails qui sont euh, qui sont rigolos tout d'abord il y avait quelque chose qui était euh, qui était assez fun c'était que je sais pas si tu te souviens mais euh, donc le match il se passe à mexico city dans le, le cadre des, des global games et vous êtes sur le papier à domicile alors qu'on savait tous que c'était uniquement sur le papier parce qu'en en, en, en vérité, euh, sur le terrain vous allez y être à l'extérieur euh, notamment parce qu'on a, on a déjà un historique à Mexico, on a fait plusieurs matchs depuis plusieurs années là-bas et puis bah, on a des joueurs qui parlent espagnol et forcément ça joue, on avait bah, JJ Barrea euh, et puis bah, évidemment cette année on a Porzingis et Luka Doncic qui ont tous les deux joué au championnat espagnol donc ils parlent, ils parlent mieux espagnol qu'anglais euh, et voilà au final euh, ça nous a fait euh, pour nous 42 matchs à, à domicile sur la saison grâce, euh, grâce à ce match-là. Ça avait commencé, je ne sais pas si, euh, si tout le monde se souvient, mais du coup, je vous ai remis la... la je voulais vous mettre la séquence, elle dure 30 secondes, mais par un, un petit discours à chaque fois, les joueurs ils font ça pour euh, remercier les fans d'être venus quand c'est un, un match un peu spécial. Et puis là, en fait, on a Luka Doncic, qui d'habitude parle très mal au public parce qu'il est mauvais en anglais, qui là va s'exprimer dans un espagnol bah, très très bon, évidemment, et derrière, Blake Griffin qui, qui se retrouve un peu désemparé, qui dit juste euh, « Bonjour, Mexico !» Euh, et moi j'ai trouvé ça très drôle, donc je vous remets la, la petite séquence. Hola
0: México, como estáis Woo! Es un placer para nosotros estar aquí. Eh, muchas gracias por el recebimiento y espero que disfruten eh, del juego. Y una cosa más, viva México, güey. Donc là, il a
1: qu'il y Lucas.
0: Hola México.
1: Et voilà le discours de, de Blake en, en espagnol, Hola Mexico. Après, bon, il a fait un petit discours en anglais. Mais voilà, juste ça, c'était drôle parce que c'est toujours des moments conviviaux, un peu les, les gens, ils rigolaient les uns les autres. Euh, et puis après, bon, bah, le match a commencé et au final, euh, bah, il était, il, il était assez sympa ce match. Donc, tout d'abord, quelque chose que hum, qui est appréciable, on va dire, c'est qu'il n'y avait aucun blessé à l'époque, c'était il y a un an, donc au début de saison. De notre côté, on avait Dwight Powell et, et Jalen Brunson du, du vôtre, mais il y avait tout le monde, il y avait, il y avait Griffin qui, qui était là. Et, euh, et puis, ben, ce match, pour rentrer un peu dans, dans le vif du sujet, vous le commencez bien, euh, vous commencez par un, un 9-2, quelque chose comme ça, et puis la première mi-temps, elle, elle, est, elle est vraiment disputée, ça se répond des deux côtés. On voit que, que Luka est déjà chaud, pas de soucis là-dessus. Euh, et puis, euh, vient un moment où vous menez 58 51 euh, un petit peu avant la mi-temps, et puis là, euh, je sais pas ce qui va se passer de votre côté, mais euh, très très jouissif pour nous. On va mettre un un 20-0 qui va un petit peu bah, changer toute la donne du match parce qu'on passe de 58-51 à euh, après la mi-temps, du coup euh, 71-58. Là, le match, voilà, il avait un petit peu un petit peu changé, et bah, surtout comme euh, comme peut-être vous vous en souvenez, euh, Luca il était Très très chaud, 41 points, 12 rebonds, 11 assists, un, un triple-double exceptionnel, qui fait qu'au final, ce match, on, on le gagne. Même si, ouais, en enfin, face, ça s'est quand même bien, bien battu. Il y avait Drummond euh, qui a fait comme, euh, comme d'hab, un hein, 23-15, donc un gros double-double. Et puis comme on n'est pas très fort dans, dans la raquette, il s'est fait plaisir. Même s'il n'avait pas des petits soucis sur, euh, sur ce match-là, Winston
0: il a failli pas jouer il avait... il s'est entraîné avec des avec des lunettes de soleil parce qu'il a fait une intoxication à l'avocat juste avant de bah, juste avant le match en fait le... la veille ou le midi un truc comme ça il allait dans un resto mexicain pour bouffer une spécialité locale. <rire> Euh, ceviche ou un truc comme ça, je sais pas le prononcer en espagnol, je connais pas une sorte de mélange de fruits de mer et tout. Et il a demandé visiblement à la serveuse quatre fois s'il n'y avait pas d'avocat, s'il était allergique et tout, etc. Et en fait, il a fait de l'avocat. Et du coup, euh, il a, il a pris trois bouchées et cinq minutes après, il a commencé à avoir les yeux qui ont enflé et tout. Il s'est entraîné avec les lunettes de soleil. Euh, heureusement, il a joué ce match et, comme tu l'as dit, pas trop mal. Et mais je crois qu'après, il a raté deux trois matchs parce que son allergie s'est un peu, c'est un, un peu enflée et donc il a dû rater à cause des yeux 2 trois matchs comme ça. C'était assez catastrophique.
1: Non, mais c'est, 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 c'est incroyable comme histoire, vraiment le, le cliché de, de, de l'américain qui, une fois qu'il sort de son pays, euh, hop, il, il supporte pas la, la bouffe locale. Enfin, non, pour le coup, là, c'était une, une allergie, mais oui, je me souviens de, de, de cet épisode. Bon, malgré ça, il a réussi à faire un match. Euh, un match correct et puis euh, et puis Derrick Rose aussi était pas ma... était pas pas mauvais ce qui a ce qui a bien fait plaisir au, au public hein, qui adore évidemment voir euh, l'ancien l'ancien MVP. Euh, voilà, s'il y a une action à revoir absolument, parce que bon, le, le, le match, il a à voir, il est sympa. Euh, il n'est pas, comme j'ai dit c'est pas légendaire. Par contre, il y a une action vers, vers la fin, dans le quatrième carton, de, de Porzingis qui met un, un poster sur Drummond qui est absolument fabuleux. Et puis ensuite, il, il a un petit peu charrié, parce qu'ils sont potes. Il a charrié sur, un, sur Instagram, euh, en disant « Désolé, Drummond, et je sais que la prochaine fois, c'est toi qui vas essayer de prendre ta revanche. Euh, » Mais voilà, ça, c'était l'action, l'action du match. Et, et au final, bon, voilà, on, on, a la, on a la victoire. Donc, on est content, on repart de de Mexico avec, euh, avec la victoire. Euh, voilà, c'était ce que j'ai choisi aussi ce match, parce que, ben, comme, comme j'ai dit, il n'y avait pas de blessés, et puis les dé- débuts de saison, ce qui est bien, c'est que euh, ben, les équipes, elles se donnent toujours à fond, et on ne pense, pense pas au tanking, on ne pense pas à ce, à ce genre de choses. Et c'était aussi la période, en tant que fan des Mavs, où il y avait vraiment l'explosion de, de Luca Doncic dans sa deuxième saison, où on s'est tous dit, euh, c'est, il, va, il va finir avec le titre de MVP cette saison, si ça, si ça continue, puisqu'il a eu le titre de de joueur du mois, en octobre-novembre, il, il me semble. Euh, et voilà, un match, en tout cas, que j'avais beaucoup apprécié, euh, notamment pour le, pour le 20-0, mais aussi pour toute cette ambiance euh, sympa de, de, de Mexico. Euh, et voilà, j'espère que dans les, dans les années à venir, peut-être pas tout de suite, parce que vous, vous êtes un, dans une phase plus antérieure à nous au niveau de la reconstruction, mais qu'on aura à nouveau des, 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 des duels comme ça qui soient qui soit intéressants. Et puis, que j'espère que cette année, déjà, euh, au niveau de l'équipe... Euh, ça va bien aller pour vous, que vous allez pouvoir développer vos, vos jeunes joueurs, vos jeunes français, et puis on aura hâte de suivre ça quand, vous, quand on vous rencontrera.
0: Bah écoute, c'est quand même déjà très complet, j'ai juste deux choses sur lesquelles rebondir pour toi, c'était surtout que c'était votre début de saison historique en attaque, et justement tu as dit mm-hmm. Lucas, avec ses 41 points, et vous étiez parti sur des, sur des bases absolument record, de points marqués en nombre de possessions, de points par match, de, de vitesse de jeu, c'était historique, vous avez un petit peu baissé sur, sur la fin, puis avec cette saison un peu bizarre, mais c'était quand même extrêmement solide, et même en tant que supporter adverse, c'était quand même très sympa de vous voir, de vous voir jouer un si beau basket.
1: Bah, c'est vrai que ce début de saison, on, était, on, on déroulait de manière assez incroyable, assez extraordinaire en attaque. Euh, le, la baisse dont tu parles, elle est liée à pour moi, deux choses principales, c'est tout d'abord le fait que bah, les équipes elles se sont, euh, elles se sont adaptées. Elles ne pensaient pas avoir un, un Doncic aussi fort. Du coup, elles se sont adaptées par rapport à lui. Et aussi, on a eu la, la perte de, de Dwight Powell qui se fait les ruptures du tendon d'Achille en janvier, qui, qui a beaucoup joué parce que c'est vrai qu'on pense toujours à Doncic, à Porzingis. Mais euh, Powell était très, très important, hein, le, le 5 le plus efficace. Donc, euh, c'est là où on a eu vraiment nos meilleurs stats en attaque. C'était euh, avec Doncic, Hardaway Jr., Finney Smith, Porzingis et Powell et euh, bah le, le fait ça sa, sa perte euh, elle, elle a beaucoup coûté notamment en attaque parce que c'est un, en, en pick and roll il est vraiment excellent en, dans, dans ce rôle-là en, en big man et, et puis on l'a senti dans les, dans les stats donc on verra l'année prochaine ce que ça va donner déjà à quel niveau est-ce que lui va revenir et puis, euh, et puis est-ce qu'on est capable à nouveau de, de réaligner une attaque aussi, aussi bonne et si extraordinaire je sais pas j'espère que oui mais ça, ça sera compliqué parce qu'au final ça reste quand même le meilleur offensive rating sur une saison régulière euh, qui ait jamais existé donc on voit que voilà, l'attaque ne fait pas tout, la défense c'est aussi euh, important, parce qu'on a perdu au premier tour
0: Et comme tu disais aussi, ce qui est important dans ce match c'est que c'est un global game, donc il s'est joué à Mexico City mm-hmm. c'est quand même le 29 e match à Mexico, ça je le savais pas je pensais pas qu'il y en avait eu autant qui sont joués et vous, vous avez déjà joué à Mexico, je sais pas si tu le savais combien de fois
1: Oui oui, euh, combien de fois je sais pas, mais je sais que vu qu'on est au Texas ils font très souvent venir euh, San Antonio Dallas, euh, on a joué il y a un ou deux ans contre Phoenix là-bas mais t'as le chiffre toi
0: Ouais, c'était pas loin. Vous avez joué deux autres fois, à part ce match-là, euh, une fois donc toutes les raisons contre Phoenix en 2017 et une fois contre Houston en 98. D'accord, ok. Voilà. Et, euh, et du coup, euh, j'ai appris aussi en regardant ce match, j'étais passé totalement à côté de cette histoire-là, qu'il va y avoir une franchise de mexicaine de, à Mexico quoi, qui va jouer en J-League. Alors, je ne sais pas si c'est pour cette saison ou celle d'après, mmh. une franchise euh, de J-League mexicaine qui va se, se, s'ajouter, euh, et peut-être pourquoi pas un jour euh, à la NBA tout court.
1: Bah oui, c'est, c'est vrai que ça en parle depuis, euh, depuis quelques années, quand on parle des nouvelles, euh, nouvelles franchises, on pense toujours à Seattle, Las Vegas, mais euh, Mexico, le, le nom est souvent revenu. J'y pense, là, vu qu'on parle de, de, de Mexico, qui est une franchise là-bas, donc ils parlent tous euh, espagnol. Et euh, c'est une petite anecdote là, qui vient comme ça, je ne sais pas si vous savez, mais du coup, le fait que euh, bah, Donchich, il, parle, il parlait très bien espagnol, mais, mais assez mal euh, anglais, euh, ils, ils ont tous dit avec Porzingis et Baria que c'était très, ça a facilité l'intégration de, bah, du slovène, parce qu'ils ont tout de suite parlé en espagnol euh, tous les trois, et ils le font même des fois en, en match, pour ne pas que les les autres adversaires puissent forcément comprendre ce qu'ils, ce qu'ils disent. Voilà, c'était la petite petite anecdote parce qu'on parlait du du Mexique
0: et eh bien écoute Quentin <rire> merci, merci beaucoup tu nous as bien vendu ce match je mettrai les, les images euh, en lien euh, pour voir le match ou au moins les images du match euh, les highlights sur Youtube euh, Quentin dis nous euh, où est-ce qu'on peut te, te retrouver te lire euh, tous tes projets
1: et eh bien c'est sur, euh, sur Twitter at euh, DallasMavsFR euh, toujours, euh, toujours le même compte toujours le même nom euh, venez on parle on parle des, des Dallas Mavericks au quotidien on fait un petit peu de, de bashing de Kevin Garnett comme tu l'as dit c'est important de, de le rappeler c'est un, un pilier de, de, dans la vie donc euh, voilà, vous êtes les bienvenus
0: bon ben bah parfait, et je confirme comme je l'ai dit en intro, l'un, l'un si ce n'est le meilleur compte FR, en tout cas le, le, la meilleure combinaison de, du sérieux du boulot, de l'humour de, du second degré et surtout de la passion des meufs, et ça c'est hyper important
1: je te remercie chaleureusement
0: avec grand plaisir, merci d'avoir été là et vous tous, je vous donne rendez-vous demain donc pour la suite du calendrier de l'Avent, allez bye salut tout le monde, merci